2: Est-ce que vous avez du fun? Oui. Euh, je veux juste préciser parce que j'ai quand même été très interpellée par euh, toute l'affaire de Chaya le là. <rire> tu sais, je veux juste dire, si jamais vous êtes rendu dans votre vie à vous acheter un drone pour mettre le feu à un drapeau, tu sais, trouvez-vous un projet. <rire> Je ne sais pas, un cours de, de quoi pour vous, vous faire, mais juste pour que vous vous sentiez bien. En tout cas, je lance ça ici. Mais Ou sinon, trouvez-vous un projet de podcast parce que les prochaines filles, c'est un crime, un peu de crime dans ton café. Les deux filles, justement, c'est un projet pandémique. Ça faisait un bout de qui pensait, ils sont chums depuis genre 15 ans. D'ailleurs, c'est grâce à elle. Ce soir, je pense qu'il y a Eric Bruno dans la salle. Ah! Maybe! Euh, Puis aussi, je voudrais qu'on donne vraiment un tonnerre d'applaudissements à Audrey qui a tout organisé la soirée de ce soir sans elle. Il n'y en aurait pas eu de, de triple podcast. Bravo Audrey! Merci! Je les trouve vraiment hot. Ça fait un bout qu'on qu a des discussions ensemble. C'est des, des filles qui n'ont pas peur de se positionner. Alors, on applaudit vraiment chaleureusement Catherine et Audrey de Un peu de crime dans ton café. <rire>
1: Oh my God! <rire> on n'a pas failli tomber dans, dans les marches, on ne sait pas de quoi vous parlez. Pantoute, pantoute. Oh. On est des professionnels.
0: Oh, c'est le fun, je ne peux pas vous voir parce que j'ai un spot d'en face. Non, ça fait bien moins peur de même. Bienvenue! <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue à un peu de crime dans ton café, le podcast où. On jase de crime, en prenant un bon café. Je ne pouvais pas voler sa tagline. Je suis Catherine. Voici la merveilleuse Audrey qui a organisé cette magnifique soirée. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? <rires> fait que nous autres, on parle de crime et on boit du café. M'asseoir, mon cœur bat assez vite demain. Fait que je bois de l'eau dans ma bouteille avec la face de Babine dessus. Et Audrey boit de la bière. Alors, on va commencer directement avec nos cas. Non, on recommande un café. On est... Ah oui, pardon. On recommande ce café dans lequel vous vous trouvez présentement. Fait que vous le connaissez, voilà, c'est fini. Non, mais on est au café. L'introduction est
1: faite, la glace est brisée. Et voilà,
0: on est au Théâtre Sainte-Catherine. On les remercie de leur infinie gentillesse de nous laisser euh, squatter la scène pendant 45 minutes. Merci beaucoup. Il y a des consommations au bar là-bas qui sont très bonnes, et les... de la bouffe. Et t'aimes pas ma plug? Non, c'est parfait. OK, parfait. Ben voilà, c'est parfait. Maintenant, on va faire comme au téléjournal. Bonjour, ici Pierre Brudeau. Bienvenue à TVA Nouvelles. Alors, aujourd'hui, Audrey, de quoi allez-vous nous parler?
1: Alors, euh, aujourd'hui, Catherine, euh, ma très chère, euh, je vais vous parler d'un enlèvement ah! à la croche. À la quoi? À la croche. Sur la croche, à la croche. On va dire. OK. OK, fait que là, oui. strapez-vous dans vos chaises, ça serait plate que quelqu'un se fasse kidnapper à soi alors, je vais vous parler de l'enlèvement par des itis e de deux jeunes femmes à l'accroche. Mes sources, ovniexpert.com. de oh. <rire> <rire> Québec! Pourquoi j'écris <rire> des jokes? <rire> Ça sert à rien, moi je ris à toutes. Fait que là, oui! Je vais vous mettre en, en situation. T'es-tu stressée, toi? Non. Okay, je suis
0: saoule. Continue. Ah! OK, vas-y. Pour non, le monde... C'est moi qui ai été énervée. Es, c'est pour ça que je t'ai dit que tu voulais commencer.
1: Vas-y, All right. Go, commence, go, go, commence, go. Ça fait que là, pour le monde <rire> qui... laisse mon pote t'interrompre. Go! <rire> pour le monde qui, comme moi, sort pas souvent de Montréal, c'est pas de notre faute. Réparez-le, laisse-t-il puis on va sortir.
0: La Croche. Hey, comment oses-tu, le pont Samuel de Champlain, deuxième du nom, hey.
1: là, ils tiennent le coup, ils sont juste en train de colmater les fentes. Avec la crise igloo. <coughs> la Croche, en plus d'avoir un nom rigolo, est une municipalité qui a été fusionnée avec la ville de La tuque en 2003. Donc, La tuque et Croche, comme <coughs> vos enfants après avoir dévalé une pente enneigée au village vacances Val-Quartier. » À la côte aux vaches. C'est quoi ça <rire> Non, c'est rien. Continue. Mais là, là ce n'est pas moi qui que ma tuque et croche, parce que je ne pas de Montréal. Je viens de le dire, on suit, gang. Selon le site de la ville de Latuc, la croche est un secteur rural à vocation agricole, niché au pied des montagnes, situé en bordure de la rivière Croche, qui porte bien son nom, car elle est composée de nombreux méandres, ce qui est une manière fancy de dire que la rivière Croche de la croche est croche. <rire> <rire> Située à une quinzaine de minutes du centre-ville de La Tuque. L'accroche a été en 2005, les le théâtre de <rire> Je suis sûre qu'il y a un nightlife incroyable. <rire> OK, pardon. Alors, mais ça a été le théâtre d'un enlèvement d'extraterrestres. Les extraterrestres se sont fait enlever par qui <rire> <Non>. <rire> Les extraterrestres ne voulaient pas aller à La Tuque, ils s'accrochaient dans l'OVNI. Non, non! Je veux pas écouter du caïn! <rire> ah ouais, embarque ma ah belle, je t'emmène à mon bateau, que la rivière écroche <rire> <rire> son Ah ouais, du fun! Ton, pas oh. tes fesses, c'est pas toi qui parles. Non, non, je sais, je suis stressée, je l'ai dit, go! <rire> Alors, pour ceux et celles qui le savent pas, le phénomène d'enlèvement par des extraterrestres, ça date pas de hier. C'est -ce une chose qui existe réellement. Oui. OK. <rire> en fait, le premier cas à avoir attiré l'attention des médias est celui du couple formé par Betty et Barney Hill en 1961. Originaire du New Hampshire, le couple aurait été enlevé par un OVNI alors qu'ils revenaient de leurs vacances à Montréal. <rire>
0: Je vois la corrélation, oh là. C'est le Québec, l'épicentre
2: je... des, <rire> des extraterrestres. Oh non!
1: Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les ovnis de la place Bonaventure? Moi, je pense que oui. Oh. Selon Betty, elle aurait demandé à son mari de s'arrêter sur le bord de la route quand elle a aperçu des lumières colorées se déplacer sur la surface de la Lune. Hein? Betty est convaincue qu'il s'agit d'un ovni mais Barney, en bon corps-sud-parté, l'obstine que c'est probablement juste un avion qui fait le vol Montréal-Burlington. C'est hein? cependant en observant l'objet avec ses jumelles que Barney s'aperçoit hein? que l'objet en question n'est pas un avion. Il y avait des jumelles dans son auto? T'as pas de jumelles dans ton. Il y avait des
0: lumières sur la Lune. Oui. <rire> elle, a, elle a clairement pas besoin de jumelles pour regarder ça.
1: C'est si capable de voir les lumières sur la non, Lune, non. voyons non Elle a des vraiment bonnes barniques. OK. Le... le couple reprend finalement la route, mais les objets lumineux semblent désormais suivre leur trajectoire parce qu'ils ont l'air de savoir où ils partaient. Finalement, l'objet les rattrape et flotte à environ 80 mètres au-dessus de la voiture du couple Hill. Barney sort du véhicule, pistolet et jumelle à la main. On a tous ça dans nos voitures! Je suis américain! Papa! <rire> Nous, on a une pelle, eux, ils ont un fusil. Barney sort du véhicule avec son gun et ses jumelles, et c'est alors qu'il aurait aperçu à travers une fenêtre de l'objet une dizaine d'humanoïdes vêtus d'uniformes hein? noirs brillants. Hein? Donc, c'était des -modes. Oh! <rire> » oh! <rire> Une des figures aurait alors communiqué par télépathie avec Barney mm. pour lui dire de ne pas bouger, mais de continuer de l'observer, ce qui est un kink, I guess. <rire> <rire> regarde-moi,
0: regarde-moi, là! Une... <rire> Puis Eric Bruno vient de tomber
1: dans les marches. <rire> alors, après que le couple soit rentré chez eux, ils affirment que leur montre ne fonctionne plus qu'ils entendent constamment un, bourdon, un bourdonnement et que leurs vêtements étaient couverts d'une fine poudre rose. J'ai pas dos qu'à faire, <rire> j'ai juste peur. Euh, ils constatent aussi que plusieurs heures se sont écoulées entre le moment où ils ont observé l'objet volant et mmh. le moment où ils sont finalement rentrés chez eux. Mmh. Ils ignorent par ailleurs ce qui s'est passé pendant ces nombreuses heures. Oh, le GHB! Mais moi aussi! <rire> tu sais, comme je mets un épisode d'indéfendable... <rire> Puis là, on est le lendemain. Mais ben oui. Puis, il s'est rien passé entre-temps. <rire> Indépendable? Non. non. <rire> <rire> Rapidement, le couple Hill deviendra une sensation dans les médias américains. Les Kardashians n'existaient pas dans ce temps-là. Plusieurs films et livres seront publiés au sujet de leur rencontre du troisième type. Si Barney décède d'une hémorragie cérébrale quelques années plus tard, oh non. Betty est devenue une véritable star dans la communauté des ufologues. Oh oui. Elle décède d'un <rire> cancer en 2004, oh non. malheureusement un an, avant un événement similaire qui aura lieu à La Croche. En 2005, oui. deux sœurs âgées de 11 et 19 ans se rendent à La Croche pour faire du camping. Elles sont accompagnées par le copain de l'aîné, si le tout se déroule assez rondement, c'est le soir qu'ils seront témoins d'un phénomène étrange. Non, non. Alors que la sœur <rire> la plus jeune dort dans la tente, l'aîné et son copain restent assis dehors pour observer les étoiles et peut-être euh, nequer un petit peu. Yeah, c'est là qu'ils aperçoivent, juste au-dessus de la rivière, une sphère lumineuse qui se déplace et grossit à vue d'œil d'autres petites sphères lumineuses multicolores commencent aussi à apparaître à proximité de ce qui semble être la sphère principale, c'est tu sais, comme la, la queen des, des cercles. Oui.
0: <rire> Charles la fortune. Charles la fortune. Cercle.
1: <rire> là, Paulo des comme rappelez-vous, c'était la première sphère. Ah! Oh, pourquoi ça s'appelle la Ybiacra Oh. oh! oh!
2: Euh,
1: <rire> fait que on, Multiplication des sphères, comme la multiplication des pains de Jésus. Ces sphères virvoltantes se rapprochent du campement et flottent au-dessus de la tente où dort la plus jeune des deux sœurs. non! Confuse, l'aînée décide de réveiller sa sœur afin qu'elle puisse observer le phénomène elle aussi. Allez, petite sœur, regarde les extraterrestres! Finalement, le jeune homme qui les accompagne, un jeune homme courageux, sort sa lampe de poche et émet un signal lumineux en direction des sphères qui semble répondre à sa des fois, dans Donjons et Dragons, tu ne choisis pas ton loot, OK? Non, c'est vrai. La panique s'empare rapidement des jeunes, mais les sphères finissent par disparaître dans l'obscurité. Et euh, ben, les jeunes, finalement, ils décident de rester au camping parce que le, le dépôt n'était pas remboursable. Le lendemain, quand ils rentrent chez eux, ils vont raconter ce qu'ils ont vu à un couple d'amis. Fascinés, ceux-ci vont leur proposer de retourner camper au même endroit la fin de semaine suivante parce que, hey, c'était la fin de semaine de la... « Faites du travail! Oui, » Voyons, on basse-là! « <rire> Oh my God, t'as failli mourir! Amène-moi avec toi! »« ouais. Ça va être chill! »« Attends-tu de retourner? Hey, »« On va pouvoir écouter de la musique, ça va être malade! »« En quelle année, ça? »« 2005, Oui. Oui, Non, il n'y avait <rire> pas encore District 31, il n'y avait pas grand-chose à, grand à faire! »« il n'y avait pas grand-chose à faire! »« OK, parfait! » Ainsi, le 2 septembre 2005... Les deux sœurs et le copain de l'aîné retournent à la croche avec le couple d'amis, curieux de voir si le phénomène va se produire à nouveau. « Mais c'est quoi leur reste de problème? »« Ils n'ont rien à faire! Ils viennent de la dessus Mais ça a l'air dangereux!
0: »« T'as l'air d'une sceptique! »« Moi, je crois à ça, les enlèvements de Zutrot-Turf! Ben moi
1: aussi,
2: j'y crois! »« trop
1: fort. Ils ça vont ça faut nous faut y aller! aller. »« <rire> OK! » Mais cette fois-ci, les jeunes campeurs allaient avoir droit à bien plus qu'un simple show de lumière digne du spectacle hommage à Pink Floyd. <rire> »
0: We don't need need no know d'espère enlevé extra extraterrestre. avec les extraterrestres. voilà
1: <rire> Dès la nuit tombée d un. D un. le ciel de la croche devient encore une fois le théâtre d'un spectacle formé sphères lumineuses et virvoltantes Une semaine plus tard Une semaine plus tard Il était survenu les autres jours entre Je sais pas, j'étais pas là. Ils ont tu un
0: calendrier qui fait sur note les extraterrestres. Je commence à douter. Oui, sont sync avec mes règles. Oh <rire> Mais voilà. voilà! Ceci explique ça. J'ai remarqué voilà. dans le train des, voilà. euh, des
1: croyants. Okay, de même. Comme il l'avait fait la semaine précédente, le copain de la sœur aînée prend sa lampe de poche afin d'envoyer un signal lumineux en, dire... un lumineux en direction des sphères. C'était tout un daredevil. pourquoi devil, il fait ça? Vrai? On il est tous le est du troisième type. Là. Dou -dou 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 -dou. Il veut une antenne dans le péteur. <rire> OK. Juge-le pas. C'est son kink. Encore une fois, les sphères interagissent avec le faisceau provenant de la lampe de poche, mais cette fois-ci, elles se rapprochent de plus en plus des campeurs et prennent une dimension considérable. <rire> elles se rapprochent des campeurs et finalement, elles faisaient 10
2: centimètres! centimètres! Oh non! Okay.
1: apeurés, les campeurs décident de déserter les lieux pour signaler l'apparition. Ben yo, fallait-tu faire ça la semaine d'avant? À bord du camion de leur couple d'amis, ils se rendent au kilomètre 44, où ils trouvent un petit dépanneur. Ah Malheureusement, bon, okay. il est tard et le dépanneur est fermé. Il faut acheter des chips ailleurs. Alors, ils vont repartir pour s'arrêter au kilomètre 22. Oh J'aime ça, 44, 22, tout est égal. Euh, et ils vont trouver une cabine téléphonique, parce que oui, les jeunes, dans le temps, ont laissé traîner des téléphones sur le bord de la route, au cas où. Mm -hmm. Il y avait tous les 25 cents. Bah ben, là, J'espère. Non, il peut juste payer avec le téléphone. Miii. Miii. Les campeurs se jettent sur l'appareil, mais la ligne coupe quand ils tentent de composer le 911. À bout de ressources, les jeunes décident de retourner au campement où ils constatent que les sphères lumineuses sont toujours visibles et que l'une d'entre elles, de la taille d'un ballon de basketball, flotte à quelques centimètres à peine au-dessus de leur tente. À la taille de quoi? Un ballon de basket. C'est pas gros, ça? « Oh my God!
0: » Mais Christine, un coup de raquette fait quelque chose? <rire> C'est un petit peu haut, là. Je te dis à quelques pieds d'eux autres. « Mais là, mais prenez la petite fille de 11 ans, puis tu la dans les airs, elle va une claque dessus. <rire> » ben, Non, mais je comprends pas. T'sais, on veut pas faire du, du victim blaming, là, mais ben, ils euh, sont retournés. Mal parti, là, ils sont retournés. Ça a recommencé. Pis on dit, <rire> oh, da, da, da. Ben, pourquoi tu n'as pas eu cette réaction-là la première fois que tu es allée, là? Écoute. Pourquoi ils sont
1: retournés dans ouais. la gueule du loup? Il n'y a vraiment rien à faire à la tuque. Probablement.
0: <rire> C'est veux l'explication? Est-ce que Christian Page s'est penché sur cette histoire? Que pense
1: <rire> <J 'espère? rire> de ça? Je veux une explication! <rire> Alors, le couple d'amis va ramasser ses affaires et quitter au plus sacrant, laissant les deux sœurs et le copain derrière pour s'arranger avec le trou ben, ce qui est comme vraiment pas cool. Hein? Mesdames, on le sait, on ne laisse personne derrière. Voilà. Ça. Hey, Le... je les et ce couple-là. <rire> bye bye. Tous les Docs, c'est quoi leur nom C'était
0: notre idée. J'ai changé d'idée. <rire> changé d'idée. Le... Avez-vous un char? Non, marcher, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait... C'est juste la grosseur d'un ballon de basket Tu peux te débrouiller.
1: Voilà. Le trio... une raquette de squash. <rire> Le trio se dirige vers la voiture qu'ils avaient abandonnée dans leur panique et vont constater que celle-ci est désormais recouverte d'une fine poudre blanche dans laquelle on voit des traces qui semblent avoir la été laissées par trois longs doigts qu'on aurait fait glisser ah! le long de la carrosserie ah! des fenêtres.
0: Oh j'aime pas ça. L'Éric Bruno est, comme Titanic, Bruneau, il est mais
1: comme... pas sexy. Bruno il est comme de la poudre blanche. <rire> Bon, je me retenais faire une joke d'Éric Bruno puis de Coke. Là. Mais c'est moi qui le fais. Bon, voilà. voilà. À l'intérieur de la voiture, on retrouve également une, même une petite quantité de la même poudre blanche. Non! Et on va voir une brosse à dents ainsi qu'une ah! paire de lunettes de soleil en plastique qui avait complètement fondu sur le tableau de bord. Ah, je pensais que les extraterrestres avaient laissé une brosse à dents et une lunette de soleil. <rire> je ferais
0: ça vraiment cool! Leur vacances fondu.
1: scrupées! Il avait oui. Il fondu!
0: C'était trop chaud. Ça va être effrayant. Ça se lavera pas, ça. Là. Ça va pogner dans le tissu du siège. Elle définit, fini, jette ton char.
1: Voilà. Le cuir du volant de la voiture est également fendu. 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 Comme un trou de tête. <rire> <rire> Paniqués, les jeunes s'empressent de tout ramasser pour rentrer chez eux. En quittant le camping, un détail va cependant attirer leur attention. Un objet de forme triangulaire avec des lumières blanches à son centre flottait à quelques mètres au-dessus de la voiture. <rire> C'est la, la pyramide de la boucherville. Là. Oui, <rire> ok.
0: Cool. Hein, Sans
1: <rire> À 7h moins 4, la voiture est interceptée par des agents de la SQ. Cependant, selon le témoignage des deux sœurs, les agents étaient vêtus d'uniformes qui avaient l'air de dater d'une autre époque. Ah. Les policiers demandent aux attends, a... attends, 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 attends. Leur auto avec le volant fendu, et la brosse à dents qui est fendue, puis tout, elle fonctionne encore. Bah ben oui. Il fallu qu'il y okay. un qui dust un petit peu avant de partir. C'est bon, j'ai plus questions. <rire> les policiers m'ont demandé aux habitants du véhicule de leur fournir des papiers. Alors que l'aînée tente d'observer l'agent qui interagit avec son copain, le policier lui ordonne de regarder devant elle. Okay. Elle a toutefois eu le temps de constater que l'agent avait des yeux de forme oblongue et de couleur foncée. <rire> non, non! non, non. Toujours selon le témoignage de l'aînée, les phares de la voiture des policiers tournaient à une vitesse étourdissante. Genre... <rire> C'était comme un rave sur la route. <rire> les phares? Les phares! T'sais, au lieu de faire comme oui oui oui, oui je fais comme oui
2: oui oui oui
1: oui. oui. <rire> J'aime pas ça. J'aime pas cette histoire des peurs! <rire> » Les policiers s'éloignent en direction de la voiture avec les papiers d'identification des campeurs. Quand ils finissent okay. par les ramener ouais. et que les jeunes peuvent reprendre le chemin de la maison, ils constatent qu'il est maintenant 23 heures. Ok, s avant il était quelle heure 19 euh, <rire> 19 heures moins quatre. 19 h moins 4 Oh moins 4. Je vois ça étrangement pris. Pas si bonne que ça en maths. Là. De façon étrange, j'annonce l'heure. <rire> 19 <moins> 37 Ok. <rire> Je veux pas faire des maths. Je veux juste prendre l'autobus. <rire> Cinq heures se seraient écoulées entre le moment où ils ont remis leurs papiers aux policiers et celui où ils les ont récupérés. Cinq heures dont ils ne gardent aucun souvenir. <rire> Une fois rentrées chez elles, vous vous en doutez, les jeunes filles se sont fait écrouer par leurs parents. Inquiets, ceux-ci avaient par ailleurs contacté la SQ pour leur demander si un accident avait eu lieu sur la route, ce qui pourrait expliquer le retard de leur fille. Chose étrange. Les agents de la SQ avaient répliqué que non, qu'ils n'avaient arrêté aucun automobiliste ce soir-là. Le souvenir encore frais dans leur mémoire, les sœurs s'empressent de raconter tout ce qu'elles ont okay. observé à leurs parents. Okay. Et parce que ça arrive à la vie d'être bien faite, la mère des jeunes filles connaissait la directrice régionale de l'AQU, soit l'Association québécoise d'ufologie. Mon Dieu, c'est incroyable! Ça tombe bien! Je ne savais même pas que ça wow! existait! Elle devait avoir des sujets de conversation vraiment intéressants à la machine à café, cette madame-là! Ben là, c'est certain! Ouais, J'ai jasé avec la madame des UFO C'était malade! Ah! Les membres de l'AQU décident non. de rencontrer les jeunes filles non. afin de récolter leurs témoignages. Non. Pour obtenir le plus de détails possible, ils décident de procéder à une régression hypnotique. Le but des membres de l'ACU est de plonger les sœurs dans un état de relaxation oh, totale ça. qui leur permettrait d'accéder aux souvenirs de ce qui s'est passé pendant les cinq heures écoulées entre le moment où le supposé policier a pris leur papier et le moment où il leur a rendu. Puis ça a-tu marché? Oui. <rire> mon Dieu. <rire> <rire> non, mon épisode finit là-bas! juste des plot twists, ton en amère! Fait. Je suis un prédis à la société. <rire> on récolte d'abord le témoignage de l'aîné. Depuis les événements de ce soir-là, oui. celle-ci vit beaucoup d'angoisse et a du mal à dormir. Une fois détendue, la jeune fille raconte aux enquêteurs de l'AQU avoir vu au-dessus d'elle une lumière blanche qui l'aveuglait. Elle raconte avoir ensuite vu quatre personnes qu'elle ne connaissait pas, ce qui m'arrive souvent parce que j'aille le monde. <rire> Ces personnes ne parlent pas et lui ont attaché les pieds et les mains. On lui a aussi retiré oh. ses vêtements et ses chaussures. « Oh! » Quand on lui demande de décrire les personnes qui l'entourent, ouais. celles-ci répliquent qu'ils sont grands, maigres, avec des grosses têtes, le teint grisâtre, des longs pieds, des longs doigts minces, leurs yeux sont immenses, leurs bouches minuscules, ils sont grands, ils pas de bête. C'est
0: de Vincent Guillaume Matisse. Bon voilà. C'est là la joke d'après. Vous la voyez venir. Merci. Oui.
1: Non. <rire> Stéphane, Stéphane!
0: <rire> Bruno! Mais j'ai peur, là! Continue! Est-ce tu est de son hypnose Marie. un jour ou est encore non, là? elle là. encore à <rire> okay. À ce jour!
1: Non, non! pauvre. Elle n'a rien manqué! Elle <rire> a manqué indéfendable! Ah, oh, pardon! Éventuellement, ses assaillants finissent par la détacher et l'entraînent au bout d'un long corridor dans une pièce peinte en noir remplie de lumière bleue. Est allé au fouf man. <rires> c'est euros. Oh, my God. Deux pour un slip shit! Non, c'est cinq pièces de pichet. Oh yeah, Lady's night. Non, le ladies night c'est jeudi. Oh, je te dis, je suis jamais piché. allée au fouf! Laissez-moi vivre. Bon, dans cette pièce, d'autres êtres semblables à ceux qui l'avaient ligoté et déshabillé l'observent et la pointent du doigt. Niente <rires> ou nul. Le témoignage de l'aîné se termine ainsi. On procède ensuite à l'hypnose oui. de la sœur Benjamine. Oui. Avant même que les agents de l'AQU débutent l'interrogatoire, la mère de la jeune fille leur explique que sa fille se plaint d'une blessure au poignet depuis les événements de la fête du travail, mais moi je dis qu'elle avait joué trop rough au kinball.
0: Omnikin! Kin -ball. Euh, <rire> Kim, les
1: extraterrestres! <rire> yeah! Selon elle, elles ont consulté plusieurs médecins, mais ceux-ci n'ont pas été en mesure de déterminer la cause de cette blessure parce que c'est une femme qui a été consultée un médecin. <rire> <rire> Armées de cette information, les agents de l'ACU débutent l'interrogatoire de la plus jeune sœur qui durera au total 42 minutes, que je vais vous faire en intégrale. Non. Ça fait déjà 21 minutes que Je tu sais, il faut que j'achète. Bon. Celle-ci dit se rappeler d'une boule jaune lumineuse à l'autre bout du bois et d'une <rire> personne étendue sur un lit comme ceux hein? que les ambulanciers prennent pour amener les personnes malades dans leur van. Elle décrit euh, ensuite... Une civière, ça s'appelle, ça. <rire> je cite la jeune fille. Oh! Euh... Elle avait 11 ans. Hey, C'est correct. C'était la... pas dans sa dictée de oh, la semaine, le mot je civière. Je une prof de
0: Civir, je pense, avec un accent.
1: Elle décrit ensuite avoir vu à l'intérieur d'un vaisseau des extraterrestres qui travaillaient sur des écrans et appuyaient sur des pitons. Donc, ils jouaient à Fortnite <rire> <rire> ou à Candy Crush. Exactement. Okay. Pendant ce temps, d'autres extraterrestres entouraient le lit sur lequel une personne était étendue. Elle n'arrive hein? pas à voir si la personne est habillée, juste son visage. Elle observe tout ça debout sur un plancher d'un blanc immaculé. Selon elle, les extraterrestres travaillent sur la personne étendue parce qu'ils la touchent avec des objets en métal qu'elle n'arrive pas à identifier.
0: Des fourchettes, des
1: couteaux, des, des fourchettes à fondue, et des fourchettes à fondue, <rire> des baguettes. Voilà. Mais... Moi, je pense qu'elle a juste assisté à une performance au musée d'art contemporain. Ok, mais... non mais
0: excusez-le, mais les deux autres personnes qui étaient avec elle, c'était sa sœur et le chum de sa sœur. Hein, on ne sait pas, on pas de... qu ce qui
1: est arrivé au chum. Ben c'était lui, sa table.
0: Non, c'était sa sœur. C'est sa sœur qui était sur la table? Ben oui. Mais sa sœur était dans une pièce
1: noire tantôt. Quand oui, avant, elle était sur la table. Tu m'écoutes non. non. Toujours selon son témoignage, la personne étendue ne réagit pas. Il y a une lumière vive au-dessus d'elle.
0: Ah, oh, c'est le début du, fla de, oui. du flashback de la sœur. Bon. OK.
1: Oh my God. C'était avant
0: qu'elle voie Babine. Oh my God, j'écris des romans. Ni, 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 ni. <rire>
1: Lorsqu'on demande, me mets, on va les 20 minutes reste <rire> Lorsqu'on demande à la jeune fille si les extraterrestres tentent de la toucher, elle réplique que non, parce que comme ses parents y ont appris le consentement, c'est très bon. Euh, Qu'ils se contentent de l'observer sans bouger. Des Et les parents de la jeune fille, okay. tout le monde connaît le consentement. Oui. Bon, euh, qui se contentent de l'observer sans bouger ni l'approcher. Okay. Selon elle, les extraterrestres, ils sont pas beaux. <rire> c'est bitch honesty ouais. ça. t'ont invité dans leur maison là. Okay. Ils, ils t'ont invité à stripper. comme si vous êtes l'heure. T'as des grosses têtes, des petites bouches. Ah! Ils sont tout gris et leurs têtes, c'est comme des œufs à l'envers fait que c'est comme Yvan Ponton, I guess. Le portrait qu'elle dresse ressemble en tout point à celui que sa sœur avait fait juste avant. Les extraterrestres sont gris, avec des gros yeux et une petite bouche. Ils ne portent pas de vêtements. Elle n'arrive pas à distinguer s'il y a des hommes et des femmes. Selon elle, ils sont tous pareils. Elle était vraiment dans un vidéoclip de Dépêchement, c'est cool. Ça va aller. Éventuellement un, ex... dans ton sandre, Éventuellement, un extraterrestre dans apparaît trop. derrière elle <rire> et la saisit par le poignet. Il serre très fort. Elle crie, elle pleure, ce qui attire l'attention du reste des extraterrestres qui s'approchent d'elle.
2: <rire>
1: elle tente de s'enfuir, mais n'y arrive pas. Selon elle, c'est comme si ses pieds étaient collés au sol, comme dans le Rocky Horror Picture Show, là, comme « Ah, oh my God! <rire> Selon so les »« C'est <rire> <rire> pas drôle! <rire> » dit-elle en vomissant à terre. <rire> Selon les agents de l'AQU, ils ont ouvert leur pouvoir pour s'assurer que les témoignages n'étaient pas contaminés l'un par l'autre ou par du contenu que les jeunes filles auraient pu voir à la télé ou dans un film.
0: Comme tous les films d'extraterrestres, non? Exactement. Ah, OK, ceux-là. Le...
1: Regarde pas ça, petite fille! Hum. Aussi, selon les agents de l'AQU qui ont recueilli les témoignages, les jeunes filles posaient beaucoup de questions sur la signification de ce qui leur était arrivé, ce qui est un signe clair qu'elles avaient été honnêtes. C'est comme ça ouais? que ça se conclut. Bien sûr! Qu'est-ce que tu veux que je
0: fasse? <rire> -Bank, là fais quelque chose, Mid Buster, je sais pas. <rire> tu veux -tu que j'aille danser sa route à la tuck avec des plastiques? <rire> <rire> ben, J'aimerais ça. Je veux... Moi, je vais te filmer. Venez m'enlever. Venez m'enlever. toi comme ou, ou, des pêche mode euh, euh, Je suis toujours habillée comme des pêche mode C'est vrai.
1: C'est okay, pour ça que je vais y aller en premier. Let's go. Mais oui, mais qu'est-ce que Je oh, sors
0: ouais, d'un fou rire. Comment tu veux que je raconte mon histoire? Respire. <rire> ah, bonjour tout le monde, ici Catherine. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler d'une juge qui a eu un manquement grave, un manque de sérénité. En pleine salle de cours, s'en va le monde. Madame, Madame allez au spa. Mais <rire> ben, c'est probablement ça qu'elle va faire. En tout cas, bon, c'est une histoire très récente qui n'est pas encore terminée parce que j'en ai pris connaissance en lisant la presse il y a deux semaines. Comme quoi, tout vient à jour. point, à qui sait attendre, à la dernière minute pour écrire son mini-cas pour aujourd'hui. Voilà! Donc, en mille mots comme en un, je vais vous raconter les mésaventures de l'honorable Joël Roy. On la salue! <rire> On ne la salue pas. D'accord. Je ne pense was. pas qu'elle va aimer ce que je vais raconter sur elle. Alors, notre histoire commence le 12 octobre 2023. Yes! Dans une salle d'audience du Palais de justice de Montréal, c'est le troisième jour d'un procès qui se prépare. Il s'agit d'un cas particulièrement terrible. Oui, c'est ça. C'est un père qui a agressé ses filles dès les années 90. Ils ont Sauf une enfin. Non. Okay. Non! <rire> Ils ont enfin eu le courage de porter plainte en 2021. La yes. justice a suivi son cours. Là, on yes. est deux ans plus tard. Elles sont enfin en procès. C'est la troisième journée. Et là, les portes s'ouvrent. « Levez-vous, l'honorable Joël Roy s'en vient pour présider le cas, et la juge, elle arrive et elle est en larmes. » Et ce n'est pas le présent procès qui l'affecte de la sorte... Oh non, son hamster est mort. Non, c'est plutôt Yves Boisvert, le chroniqueur de la presse, qui a tué son hamster métaphorique, <rire> en écrivant un article assez vitriolique sur le compte de la juge Joël Roy. Le matin même, il y avait un article qui était paru dans la presse, ouais. où Yves Boisvert décriait et dénonçait un récent jugement qui avait été rendu par Joël Roy dans une cause d'agression sexuelle. La chronique d'Yves Boisvert relatait aussi les quelques fois où les jugements de Joël Roy ont été invalidés par la Cour d'appel ou la Cour suprême. Et l'article de Boisvert a affecté la juge au point où elle annonce à la Cour qu'elle ne pourra pas siéger ce jour-là. Alors, en larmes, la juge... « En larmes, la juge lance au procureur. Je trouve ça tellement injuste. Si vous pensez que je suis une incompétente, faites votre requête en récusation tout de suite, ce que certaines personnes ont fait par la suite, parce que tu sais, la trop... juge, t'es censée juger. » Bon,
1: <rire> Non, ne m'attends pas. Elle leur dit aussi que… « J'aurais voulu être un artiste. »
0: Elle leur dit aussi que, hey, tu vas ravaler tes mots, OK? Bon, elle leur dit que la chronique des voix vertes, OK? C'est une attaque personnelle très vicieuse. Fait que là, la procureure de la couronne, elle dit. Oui, mais madame, madame, euh, sauf euh, votre respect, l'honorable madame Chose, il euh, y a une des plaignantes présentement qui est, euh, tu sais, on s'entend, c'est une histoire où elle a été abusée sexuellement par son père, ce qui est fucking terrible. Oui. Elle doit témoigner et en, en ce moment est avec un intervenant du CAVAC, le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Je pense qu'elle, elle l'a pas mal plus rough que toi, madame. Non, mais justement, la juge, lui, répond, je pense que je vais aller la rejoindre. Et elle, se, oui, la cour est levée pour le reste de la journée
1: pour que la madame aille se faire des sheet masks. Le même manège est au se bataille, fait... bataille.
0: Je lui souhaite, <rire> mais non, le même manège se répète le lendemain. La juge se présente en cours, elle est visiblement très affectée par la situation, mais pas la situation qu'elle est censée juger, qui est vraiment terrible, mais plutôt comme un article de journal. T'sais. Donc, elle est très, très affectée, elle est très émotive, et cette fois-ci, dans un geste absolument comme euh, sans précédent, là, elle livre à la cour une riposte à l'article d'Yves Boisvert. Fait elle arrive en cour pas pour juger, mais pour euh, mais faire ça, un témoignage. Tue, Puis elle dit « L'article d'hier de M. Yves Boisvert dans la presse était d'une grande violence à mon égard. Une violence de celle que l'on voit malheureusement devant les tribunaux tous les jours. Ce n'est plus la juge que l'on attaque, mais la femme, une Madame. femme qui de surcroît ne peut pas se défendre. À... » Fin de la citation. « Je et... suis femme !»« Concernant sa conduite de la veille, la juge explique. Non, non, mais c'est parce que je venais de recevoir les coups. Car oui, les mots sont des coups parfois plus vicieux même, surtout lorsqu'ils sont de cet ordre et de cette amplitude. Elle suscite aussi que c'est une violence qu'elle a choisi de dénoncer ce matin. Ce n'est plus du journalisme, c'est de l'abus d'opinion, de l'abus du pouvoir des mots. » Et moi, si j'étais voilà. juge, je ferais juste comme « Qui qui a regardé ce C'était de la marde, hein? C'était okay. de la marde, hein? C'était de la marde, hein? <rire> » Mais tu peux pas faire ça parce que tu es censé faire preuve de sérénité. Je vais y revenir. OK. Bon. Sur ce, elle quitte de nouveau la salle d'audience et le procès n'aura pas lieu, pas ce jour-là en tout cas, et pas avec cette juge-là. <rire> Mais que disait-il exactement dans sa maudite chronique? Il
1: voit ouais. vert de quoi qui se mêle. J'en ai lu des chroniques des voix verts, puis euh, madame, je suis pas mal sûre que tu pas la plus écorchée de la gang, là
0: était <rire> pas mal écorché. OK, <rire> okay alors voyez-vous, dans, dans sa chronique, il revenait sur un jugement de la juge roi qui venait tout juste d'être rendu public. C'était arrivé quelque part en septembre. C'est un jugement dans un cas d'agression sexuelle d'une patiente par son ostéopathe. La patiente s'ouvrait d'une hernie et elle a...
1: Ah, arc, les ostéopathes? Non, je... Arc, c'est pas agresser pour ton médecin,
0: ben attends, je vais te raconter ça. Tu me diras si c'est une agression. C'est ça la question qu'on se pose. Quel est le crime? Okay. La patiente souffrait d'une hernie et a rencontré son ostéopathe à trois reprises. Okay. Les trois fois, il lui a demandé de retirer son soutien-gorge pour lui faire un massage et la troisième fois, il lui a même demandé de se dénuder complètement. <rire> » Il lui a fait des compliments déplacés sur son apparence. Tu sais, oh, t'es une belle, belle femme, blablabla. Mais elle a mis ça sur le compte d'une divergence culturelle. Tu sais, bon, ça ça, ça se peut. Peut-être que c'est juste que il est maladroit, on sait c pas. C'est parce qu'il était tout gris avec des longs doigts. <rire> non, mais tu tu Je Donc, elle dit aussi qu'il a exercé de la suction sur son sein en lui faisant un massage. Pardon? Elle ne non, 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 non! Mais elle ne sait pas avec quoi, parce qu'elle avait les yeux fermés. Et elle dit enfin qu'il lui a fait des attouchements pendant un massage. Genre, il l'amassait, puis sa main a glissé et a touché sa vulve. La ça juge ouit... Attends, attends. La juge roi, elle a écouté tout ça, qui est puis la version du défendeur. Il dit, oui, il a touché la femme, mais c'était dans un contexte professionnel. Il n'a jamais franchi la ligne. Il lui a fait un massage, mais il portait des gants et il l'a touché de manière inappropriée par inadvertance parce que sa main a glissé.
1: Mais des gants, c'est en caoutchouc! »« Nous ne
0: sommes pas là pour commenter sur les faits qui sont racontés ici, d'un côté ou de l'autre. Yves vert n'était pas là non plus. Ce qui l'alarmait... <rire> »« Il était dans le garde-robe, que...
1: il prenait des notes. <rire> »«
0: Mais non, mais ce qui alarmait Yvo ok, c'était plutôt le jugement de la juge roi. Elle a décidé d'acquitter le monsieur. Elle l'a acquitté par d'autres raisonnables, ça c'est quelque chose qui est normal. » Pourtant, la Cour suprême instruit ses juges d'éviter de perpétuer des stéréotypes de culpabilisation des plaignants et plaignantes dans les cas d'agression sexuelle. Tu sais, du style « qu'est-ce que tu portais puis tu as serré les cuisses ». Apparemment, il y a un juge en Alberta qui a perdu sa job à cause de ça. Pourtant, On applaudit la chose. Oui. Pourtant, c'est ce que, selon Ivois Vert, la juge roi avait fait dans son jugement. Bon, absolument. Elle a indiqué… Non, non, pas absolu absolument. Elle a fait ça, elle a fait des stéréotypes. Écoute, ouais. écoute, écoute, bon. c'est ce que j'ai dit. Elle a indiqué d'abord que la patiente était libre de se rhabiller si elle n'était pas à l'aise avec le fait d'être nue. Je vous cite le jugement. Le mot « embarrassé revient souvent dans son témoignage. Si sa nudité l'embarrassait, elle pouvait remettre ses sous-vêtements. Elle en était libre, tout comme elle était libre de prendre une serviette pour se couvrir. Elle aurait aussi pu ouvrir les yeux, je ne vous cite plus le jugement, là. elle aurait pu ouvrir les yeux lors de l'épisode de la succion sur le sein, je vous cite encore le jugement de Joël Roy. Si elle dit être capable de prendre le poignet de l'accusé afin qu'il cesse de la masser dans la région pelvienne et de lui dire qu'elle est là pour son dos, elle peut aussi ouvrir les yeux lors de l'épisode des cônes, entre guillemets, ce qu'elle ne fait pas. De plus, la juge a spécifié que même si la version de la plaignante était véridique concernant les attouchements, ça ne serait pas une agression sexuelle parce que le geste était rapide, de 1 et que l'accusé avait des gants. Je What? vous la cite toujours. Joël Roy a dit « Le geste n'est pas spécifique. Il était lors d'un traitement en portant des gants. L'utilisation de l'huile a pu faire glisser la main. et Le geste <rire> est très rapide. » Fin de la citation. Thoughts, concerns?
1: Oui, euh, madame la juge, je vous souhaite de débouler les marches.
0: Oh, C'est très gentil oui. de ta part. Merci. Bon, alors, y a-t-il un crime du côté de Joël Roy? Oui. Yves Boisvert se le demande comme mon père. Shout-out <rire> à mon père. Dans tous les cas, quel est le crime? La cour d'appel va sûrement devoir trancher parce qu'il est presque certain que cette cause va être entendue en cour d'appel. Absolument. Mais Yves Ouvert, il ne s'arrête pas là. Dans sa chronique, il révèle aussi à son lectorat que ce ne serait pas la première fois que Joël Roy se faisait reprendre par la cour d'appel. La magistrate, qui a été nommée à ce titre en 2016, ça fait pas très longtemps, a déjà été corrigée sévèrement pour reprendre les mots de Boisvert en ce qui concerne ses jugements. Alors, voici en rafale les jugements invalidés dont Boisvert faisait mention dans son article.
1: Petite musique, à a « The Price is
0: Right ». En septembre de cette année, la Cour d'appel a cassé un de ses jugements concernant l'octroi d'un mandat pour saisir la drogue, sous prétexte que Joël Roy, elle avait dit « Vous ne pouvez pas saisir de la drogue parce que vous n'avez pas déjà saisi de la drogue et vous avez juste des soupçons pour pouvoir saisir de la drogue. » Parce que vous ne m'en donnez pas. Vous fait ils demandaient pas un dedans. mandat pour saisir de la drogue basé sur leurs soupçons. puis Elle leur a dit « mais Vous n'avez pas déjà saisi de la drogue, je peux pas vous donner votre mandat parce que vous avez juste des soupçons. » C'est pas que ça marche, madame. La Cour d'appel a décidé que c'était elle même que ça marchait, un mandat de saisie avec des soupçons. fait que Finalement, ils ont comme cassé le jugement de Joël Roy. Deuxième cas, en avril 2022 elle avait acquitté le groupe ultranationaliste Atalante qui était entré par effraction dans les bureaux de Vice sous prétexte qu'il n'y avait pas eu de violence physique et que leurs gestes étaient commis sous le sceau de la liberté d'expression. Ah, c'est cette maudite connasse qui veut ça. En août de la même année, elle s'est mise dans le trouble deux fois pour la même cause. D'abord en décrétant une absolution dans un cas de voie de fait grave, ce qui est contre le code criminel, et puis en condamnant le coupable de voie de fait grave à faire des travaux communautaires plutôt qu'à la prison, évacuant complètement la violence du crime selon la cour d'appel. Il me semble que le monsieur avait frappé quelqu'un d'autre avec une
1: pelle. <rire> <rire> tu sais, Puis là, comme... on lui fait faire des travaux communautaires ou est-ce qu'on va lui donner une pelle ouais. sur le bras de la ville. Mais
0: comme, ce pas très violent, c'est une pelle. En tout cas,
1: trop de temps En novembre
0: 2021, la roi a aussi condamné à des travaux communautaires un homme alors qu'elle avait condamné à 15 mois de prison son complice dans une affaire de pollution. Fait que là, il jetait des débris à une place au sud d'eau. Lui il est fait 15 mois de prison. Lui c'est Eric Bruno, fait que c'est correct travaux communautaires dans ma maison. Donc, dans ce petit outfit. Et puis, et, puis, et puis, en janvier 2021, la Cour suprême a reproché à Joël Roy d'avoir bafoué les droits du policier Éric Deslauriers, qu'elle a déclaré coupable d'homicide involontaire. Il avait tiré sur un petit gars de 17 ans. Puis, selon les documents officiels de la Cour suprême, la juge Roy a erré en droit en refusant à M. Deslauriers le droit d'obtenir et de déposer des documents portant sur l'existence de trois enquêtes criminelles et d'un rapport du Centre jeunesse des Laurentides impliquant la victime. Comme quoi, c'était comme quelqu'un qui était connu de la police, puis là, le, le, gars, le petit jeune il a essayé de sauter sur le gars de la police, puis le gars de la police il a eu peur, puis il a tiré dessus. Puis bon.
1: La police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur. La
0: police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur, puis On il est mort. Bon. Puis là, bon, elle il a dit homicide involontaire. Bon. Puis là, il y avait des preuves qu'il aurait pu euh, soumettre en cours pour justement avoir des circonstances atténuantes, mais elle a dit non, puis euh, ben, la Cour suprême lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Qu autre cela, j'ai aussi déniché une autre histoire où l'honorable Madame Roy a été réprimandée par la cour d'appel, et c'est une histoire qui est arrivée après l'apparition de la chronique d'Yves vert comme quoi je suis une meilleure journaliste qu'Yves vert puis c'est ça. C'est une histoire qui concerne le procès tant attendu qui n'a jamais eu lieu de Frank Zampino. En 2019, Frank Zampino, Bernard Poulain et Danny Moreau de la firme SM, Kazimirzi, Olaf Stonfis de Plus », et whatever, on les salue. D'autres gens on les salue, je ne pas comment prononcer ça. Ainsi que Robert Marcel, ancien directeur des infrastructures et de la voirie de la Ville de Montréal, ont été accusés de fraude, de complot et de corruption dans le cadre d'un système d'attribution de contrats municipaux à des fermes de génie, à des firmes, pas des fermes de génie-conseil. <rire> oh,
1: c'est une ferme où est-ce qu'on élève des petits génies? Ah, oh,
0: c'est cute! En échange oh, de versements dans les coffres d'Union Montréal, alors dirigé par Gérald Tremblay entre 2001 et 2009. Gros, gros procès de fraude, collusion, etc., l'honorable Joël Roy avait octroyé un arrêt des procédures invalidant l'ensemble de la preuve qui avait été obtenue par la police dans le cadre du projet qui s'appelait le projet fronde, sous prétexte que il avait fait de l'écoute électronique illégale, comme dans le district 31. Oh, oh my God, Laura Cloutier! Il avait mis tout ce monde-là sous écoute, puis il avait capté des conversations qui étaient privilégiées parce que c'était des discussions entre Zampino et ses avocats. Puis là, par la suite, la police avait révisé ça, puis il avait euh, caviardé les bouts qui n'avait pas le droit d'écouter, tu sais. Bon. Puis là, il avait soumis ça à la cour. Puis là... La juge Roy, elle a dit que les conversations aurait dû être bloquées dès le départ et non pas enregistrées avec certains bouts qui sont mis sous scellés par la suite. Les procédures ont donc été arrêtées, mais là, en octobre cette année, la Cour d'appel a rétabli les, pro les procédures et a invalidé le jugement de Joël Roy. Fait que là, un jour, il va y avoir un procès pour Frank Zampino et est-ce que je vais vous en parler? Non, j'ai peur de la mafia. Bref! C'est le fun.
1: il n'y a quasiment pas de monde qui attendent leur jugement présentement.
0: Ben non, c'est ça. Fait, bref, la juge roi s'est mise en trouble euh, plus qu'une fois dans sa courte carrière concernant la Cour suprême et la Cour d'appel. Mais là, quel est le crime? Quel est le crime? Le crime! Okay,
1: tweet en sacrément.
0: Non, non, mais le crime! Voyez-vous! Yes c'est qu'elle a déserté la salle de cours pendant le procès que je vous racontais au début, C'est un procès sur lequel elle était censée siéger. Et selon le code de déontologie de la magistrature, oui, je suis allée lire ça pour toi parce que je oh t'aime. La juge doit... C'est après mon cœur. La juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. Bota, bota. Oh,
1: en fait, l'article... C'est Christo sur son bureau... Sa petite chandelle à verveine. Oh! Elle a une lampe
0: en selle de l'Himalaya. Puis une la pyramide licher, pour bloquer <rire> les organites. Mais, d'accord, l'article complet dit dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. Puis ils disent le juge, parce que les femmes ne peuvent pas être juges, puis non. ils n'ont jamais mis ça à jour. Mais c'est l'article 8 du Code de déontologie de la magistrature. Fait que là. Pleurer en cours, et après ça, retourner dans cours juste pour faire une sortie publique contre un journaliste, ça, ce n'est pas exactement être serein. tu très
1: zen, madame. Non. Namasté, madame. Non,
0: pas que ces réactions ne soient pas compréhensibles. Je suis la première à être coupable de brailler dans des endroits pas rapport. C'est pour ça <rire> que correct. je ne suis pas juge, justement. <rire> si j'étais juge, je serais tenue, par le code de déontologie, à me garder une petite gêne. <rire> Alors, suite aux événements de la mi-octobre, la sérénité de la juge roi pourrait être remise en question si l'on en croit deux experts consultés par la presse. En beaucoup. effet, je cite la presse, au moins deux citoyennes ont porté plainte au Conseil de la magistrature du Québec, estimant que la juge roi a manqué à son devoir de sérénité en se comparant à une victime en salle d'audience le 12 octobre dernier. J'espère qu'à ça s'est ajouté, mettons, la troisième sœur, les avocats et toute cette gang-là, oui. là, ce sera le fun. Donc, il en serait du ressort du juge en chef de la Cour du Québec de trancher quant à la capacité de Joël Roy à siéger en tant que magistrate. La décision n'a pas encore été prise concernant la juge Roy, étant donné la nature « freaking fresh » de cette affaire. So « j'ai déniché Ça pour vous. Ça sent
1: encore le cuir.
0: Oh, le. le, 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 le une bonne odeur de fumée. Cela dit, pour terminer sur rien une de la note. Ferme des sur, la, la, la ferme de génie conseil. Ils poigne des petites puces informatiques. Ben, forcotte, Alors, pour terminer sur une note, somme toute positive. T'as-tu vu, j'ai réussi à chanter. L'affaire qui a déserté la juge-roi va être entendue par un nouveau juge et pourra se conclure d'ici Noël. Fait que là, les pauvres filles, qui ça faisait deux ans attendaient leur procès contre leur propre père, qui se sont faites ghoster par la maudite juge, vont au moins avoir des réponses d'ici Noël. Puis ça, c'est comme un silver lining. En effet. Pour citer Maître Rachel Pitre, Procureur en chef au bureau de Montréal du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPP. Ce dénouement heureux permettra aux victimes de poursuivre leur témoignage sans devoir le recommencer. Parce sans que, devoir
1: donner des tapes dans le dos de la juge pour qu'elle
0: se Non, mais c'est parce que le nouveau juge va comme avoir des enregistrements des trois premières journées, puis ils n'auront pas besoin de retourner en cours pour retémoigner de ces affaires qui sont vraiment plus oh, ouais. terribles que de se faire critiquer par Yves vert J'aimerais ça me faire critiquer par Yves vert Oui. Bon. C'est qui attend? Spank bon, me bon, Yves vert D'ici là. <rires> <rires> Oh! D'ici là, nous nous assurons qu'elle reçoive tout le soutien requis dans les circonstances et c'est ainsi que se terminent les mésaventures de la juge jugée.
1: Mais on ne sort pas du palais, des de, du palais de justice. Là.
0: Non, je sais. Parce qu'il reste une affaire bien importante à faire que je ne trouve plus dans mes notes. Là. Oh, oui, c'est écrit là. là. On s'en va à toute la vérité. On s'en va dans toute la vérité. Yes! Yes. Est-ce qu'on chante, la... chante la
1: chanson?
0: Non, on finit toutes nos cas avec un, un petit segment où on vous raconte quelque chose qui se passe dans une sitcom québécoise parce qu'il faut décanter un peu. Il faut peu. décanter. On ne no peut world. pas vous laisser
1: partir demain. On
0: aime ça, avoir du fun. Je sais que ça ne paraît pas. Fait que là, aujourd'hui, on va vous
1: parler de quelque chose d'absolument incroyable. Moment vraiment incroyable dans ça a la culture québécoise.
0: Complètement bouleversé la culture télévisuelle. <rire> C'était l'épisode dans la saison 4 de Toute la Vérité où il y a eu un crossover avec le chef-d'œuvre qui était
1: Yamaska. <rires> Une autre télésérie hey. à TVA. Fait the la sortie TVA. du premier Sans album rencontrer. des Locke, Comme... La mort de Quentin Tremblay, le crossover de Yamaska puis <rires> la Vérité. C'est l'apothéose <rires> qui se situe Juste dans le Québécoise. milieu
0: entre toutes ces affaires. là voilà. Bon. Fait que c'est. On n'a on a pas souvent des crossover épisodes. Malheureusement. Fait que, pour vous résumer ça très vite, euh, « Toute la vérité », c'est une histoire qui suit les procureurs euh, de la Couronne dans le palais de justice avec plein de monde, y compris Éric Bruno. Puis « Yamaska », c'est une émission où il se passe à peu près n'importe quoi à Grande-Baie. Il y avait François
1: raconte. Arnaud, puis à un moment donné, François Arnaud était remplacé par un acteur qui ne ressemblait pas pantoute à François Arnaud, puis on essayait de nous faire croire qu'il n'y avait pas eu de switcheroo. Euh... Oui, on
0: essayait de nous faire croire que François Arnaud n'était pas parti jouer d'un Borgia, mais on savait bien qu'il était parti jouer d'un Borgia, on s'en doutait, puis il n'est jamais connes? revenu depuis. mais ben, c'est ça, TVA, voyons, dont vous nous hey, prenez pour des hey, épaises. Hey. Fait que là, à un moment donné, dans Yamaska, okay, il ouais. y avait un gars. Oui. Je ne sais pas pourquoi tout le monde tripait dessus, c'est peut-être parce qu'il jouait dans Ramdam. Il s'appelait Olivier. Et il faisait la voix d'Harry Potter. Il faisait la voix d'Harry Potter. Là, au début, il sortait avec une fille qui s'appelait Ingrid. Ben après ça, il avait laissé Ingrid parce qu'Ingrid avait couché avec François Arnault. Et oh il sortait God, avec une autre fille qui s'appelait Olivia. Mais ben après ça, il a trompé Olivia avec Ingrid. Du tu suivi. Non, excuse-moi, c'est Alicia, son nom, c'est pas Olivia. Lui, il s'appelle Olivier. Je ne sais plus. Bon. <rire> cas. Fait que là, son ancienne blonde, qui avait trompé avec son ancienne blonde, elle a essayé à deux reprises de tuer Ingrid, la maudite popine du début. Elle a essayé de l'étrangler avec une corde en nylon jaune pendant qu'elle sortait <rire> de, ses camping. de camping. Puis, à un moment donné, elle a essayé de la poignarder dans le ventre avec un gros couteau. Fait que là, tu sais, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le crime? Là, c'est évident, tu sais, on s'en va en cours. Toute cette belle gang-là arrive dans l'émission pour faire juste du character exposure pendant ouais. genre 30 secondes. Ça, c'est telle personne. Ça, c'est telle personne. Ça, c'est sa blonde. Ça, c'est sa grand-mère. Ça, c'est son frère. C'est son cousin. Ça, ils présentent tout ça. Puis là, après ça, bien là, Ingrid a dit « oh non, mais j'ai parlé avec Alicia. Puis je sais qu'elle a essayé de me tuer deux fois, mais je l'ai pardonné. Fait que j'aimerais ça qu'on efface le procès. » Fait que là, la procureure Mondays de la couronne,
2: right. <rire> ça, ça arrive,
0: hein, bon, oui. c'est parce qu'elle n'avait pas bu son « moon juice oh », là. Fait que là… Elle
1: n'avait pas pris son café.
0: Non, pas encore. Fait que là, la procureure de la couronne, qui n'a pas de « chill » pantoute, puis un « toupette stiff » de même, mais comme Maud gonflé. Maud Guérin. Maud Guérin. Maud Guérin dit, « Mais non, mais il n'y en a pas question. »
1: Il n'y a pas question. On peut pas, que... Je pas peux... mais là, mais je veux dire que ça marche.
0: Mais tout le monde est là, y compris la juge-roi. Elle va peut-être broyer en cours, mais elle s'est déplacée pour juger <rire> cette affaire. Fait on est obligé d'aller en cours. Fait voilà. que là, ils disent non, non, mais vous ne comprenez pas. C'est parce que. Ah, Il ah, faut vivre et le civil. Assez vraiment réhabilité. On ne veut pas aller en procès. Puis là, après ça, la grand-mère du gars va rencontrer Maude Guérin dans son petit cubicule, puis elle dit, non, mais vous ne comprenez pas, Alicia, c'est une petite fille bien, bien gentille, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, elle a essayé de se taber une gritte dans le ventre avec un gros couteau, puis de l'étrangler avec une corde, mais à part de accident. ça, elle ne ferait pas de mal à une mouche, puis parce qu'elle était juste, elle était jalouse, parce qu'on dit, elle trompé. C'est très, très compréhensible. C'est très chum. C'est très là, il commence le procès, puis là, il se passe plein d'affaires dont on se sacre complètement. Puis à la fin, là, ils se disent, OK, on arrive proche de la fin du procès là, Ingrid, elle a fini de se faire complètement laver par les avocats de la Défense qui y posent plein de questions bien difficiles, ouais. tu sais. Puis là, elle est en train de jaser avec Olivier, puis ils sont comme sur la espèce de balcon qui a, tu sais, la mésanine ouais, dans le palais de justice. Puis là, il dit « Non, mais inquiète-toi pas, Ingrid, ça va être fini bientôt, plex french French. Là, tout le monde va semer, on va faire des enfants, on va aller à la ferme des génies. « Oui, <rire> on va les planter là, puis les récolter, ça va être beau. Un oui. jour, ils vont designer le pont Champlain. » Ça fait que là, là. Ils sont dans train de se frencher. La la la. Pis là, Alicia est en arrière d'eux, puis elle les regarde avec des grands Comme yeux ça. de Madame Folle. Comme un
1: extraterrestre à la tuque.
0: Puis là, elle s'élance en slow motion pour. En criant, mon ex! Voilà! Puis elle y, y, y es est, en es balcon! Il tombe des marches, bing 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 bing. Il s'embrasse, il est tout. Puis là, ils disent bouge pas, bouge pas. Puis il est comme non, je vais me lever, je, suis je vais prendre ça, une, une non, marche à l'hôpital. Je m'appelle la ricotte cervicale. Bing, 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 bing. Puis là après ça, mon autre garin a dit ben je vous l'avais dit, hein, dit, je vous l'avais dit qu'il ne fallait ah, pas tout s'effacer ah, procès, ah, je vous ah. l'avais dit. Hein? Puis là la grand-mère a dit ah oh, c'est vrai finalement, elle était peut-être folle.
1: <rire> fin du, du procès. It's crossover Yamaska, c'est toute la vérité. Ça valait
0: vraiment la peine. Ah ah ah. Il n'y avait même pas Éric Bruno dans cet
1: épisode-là. Ben oui, il était là. Ben, il, faisait il dormait sur une table dans un parc. Oui, parce qu'il faisait trop de coke, mais je veux dire, il n'était pas ça impliqué pas en soirée.
2: soir-là. Mais mais je... Il voulait juste
1: aider le couple de la tuque à laver leur
0: auto. Voilà. <rire> c'est euh, comme ça que c'est terminé ce merveilleux cas. Et ce merveilleux épisode-là. Il ah, s'est probablement ramassé en prison, mais ils ne l'ont même pas dit dans l'émission.
1: Non. Non.
0: non. C'est-tu important? Non. non. Elle est retournée dans sa propre émission de TV à oui. Alicia puis il y a
1: eu zéro conséquence parce c'est de la fiction. Sa prison c'est retournée dans Yamaha. <rire> c'est
0: bien fait pour elle. Bien fait pour toi. Bon, Mais merci tout le monde d'avoir été Merci tout le
2: monde! <applaudissements> Audrey et Catherine, un peu de crème dans ton café!